0: Im Nahen Osten stehen die Zeichen auf Krieg. Die Hamas feuert riesige Salven an Raketen auf Israel. Aber wie sieht die arabische Welt den Konflikt zwischen Palästinensern und Israel? Jedenfalls ist das kein monolithischer, solidarischer Block, sagt Paul-Otan Krüger aus dem Auslandsressort der Süddeutschen Zeitung. Er war lange Kairo-Korrespondent und ist Kenner vieler arabischer Länder. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Gut, dass Sie dabei sind. Es ist ein nie dagewesener Raketenhagel, den die Menschen im Großraum von Tel Aviv da gerade erleben mussten. Seit Montagabend sind es weit mehr als 1000 Raketen, die aus dem Gazastreifen auf israelische Zivilisten abgefeuert wurden. Am Mittwoch sind dann auch 15 Raketen in Richtung der israelischen Wüstenstadt Dimona geflogen. Dort befindet sich ein Atomreaktor, der allerdings als extrem gut geschützt gilt. Die Worte von Regierungssprecher Steffen Seibert jedenfalls lassen aus deutscher Sicht keine Zweifel daran, wer hier als Aggressor gesehen wird. Die Bundesregierung verurteilt diese fortdauernden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Städte auf das Schärfste. Diese Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese Angriffe zu wehren. Und natürlich wehrt sich Israel. Die Luftwaffe griff massiv Ziele auf palästinensischer Seite an. Etwa 50 Menschen sind dabei bislang getötet worden. Darunter nach Angaben der Armee auch mehrere ranghohe Mitglieder der islamistischen Hamas. Hamas bedeutet Begeisterung, Eifer oder auch Kampfgeist. Die Gruppe ist aber weit mehr als eine reine Widerstandsbewegung der Palästinenser. Die Islamisten beherrschen mit sozialen Einrichtungen und als politische Partei den Gazastreifen Ihr Proklamiertes Ziel ist, Israel von der Landkarte zu tilgen. In den USA, der Europäischen Union und selbstverständlich in Israel wird sie als Terrororganisation gesehen und wie in der Folge von Dienstag besprochen, steht sie derzeit in einem Machtkampf mit der Fatah. Die herrscht im Westjordanland und hat Mitte der 90er Jahre das Existenzrecht Israels anerkannt. Im Gegensatz zu Deutschland verurteilen mehrheitlich muslimische Länder aber vor allem die israelischen Vergeltungsschläge. So machte die in Kairo ansässige Arabische Liga Israel allein für die jüngste Welle der Gewalt verantwortlich. Die Angriffe seien willkürlich und unverantwortlich, hieß es in einer Stellungnahme der 22 Mitgliedsländer. Doch ob die arabische Welt wirklich so einheitlich ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Paul Anton Krüger gesprochen. Paul, wie wird der Angriff der Hamas auf Israel in der arabischen Welt beurteilt?
1: Also ich glaube, das sind zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Es gibt eine ziemlich einheilige Verurteilung ähm, der Vorgänge in Jerusalem, also sowohl ähm, der Einsätze der israelischen Sicherheitskräfte gegen Palästinenser, vor allem im Gebiet um die Al-Aqsa-Moschee, und auch die Situation in Ostjerusalem, in Sheikh Jarrah, das ja der Ausgangspunkt dieser ganzen Auseinandersetzung war, das wird einhellig verurteilt. Die Auseinandersetzung, die sich jetzt in den letzten na, knapp anderthalb Tagen entsponnen hat mit dem Raketenbeschuss, das ist, glaube ich, eine deutlich andere Sache. Da hat man bis jetzt noch nicht irgendwie große Verurteilungen gehört. Und es ist natürlich in vielen arabischen Staaten so, dass die palästinensische Sache zwar ähm, ja so ein Teil der Identität fast ist, aber ähm, natürlich bei vielen Regierungen die Sympathie für die Hamas nicht sonderlich groß. Also, wie ich die verstehe, gibt es jetzt gar keine richtige
0: Interessensvertretung der Palästinenser mehr auf der arabischen Seite. Und die nehmen sozusagen das Heft des Handelns jetzt selbst in
1: die Hand. Ist das richtig? Am lautesten äh, schreit mal wieder der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, ähm, der auch jetzt trotz Lockdown Demonstrationen äh, in, in Istanbul und anderen Städten zugelassen hat. Es gibt natürlich im Hintergrund schon Bemühungen. Katar und Ägypten stehen da ganz weit vorne, ähm, die versuchen zwischen der Hamas und Israel zu vermitteln, äh, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Aber wie gesagt, die, die Ernüchterung mit den Palästinensern, die jetzt gerade ja auch die Wahlen abgesagt haben, also die Palästinenserführung ist sehr groß und ähm, dazu kommt, dass die Hamas ja ein Ableger der Muslimbruderschaft ist und Staaten wie Saudi-Arabien oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate ähm, sehen halt die Muslimbruderschaft als, als ihren prinzipiellen Gegner. Ähm, die Regierung in Ägypten übrigens nicht viel anders, die hat Kontakte zu Hamas. Aber ähm, geht natürlich äh, im eigenen Land massiv gegen das, was von der Muslimbruderschaft dort noch übrig geblieben ist, vor.
0: Woher kommen die Raketen? Ist das alles Marke Eigenbau?
1: Also bei den Raketen, wo die genau herkommen, weiß man nicht. Was man weiß, ist, dass die Hamas, und da weisen ja auch äh, Israel und andere immer wieder darauf hin, Verbindungen haben ähm, mit Iran, obwohl das eine sunnitische Organisation ist und Iran eben eigentlich schiitisch. Aber da geht es gegen den gemeinsamen Gegner Israel. Dann hat die Hamas traditionell Verbindungen äh, gehabt, immer mit der Türkei und auch äh, mit Katar. Wobei sozusagen, wie, wie viel da an, an Unterstützung für, für den militärischen Flügel oder für die Raketenrüstung kommt, das würde ich eher als gering einschätzen. Die Hamas ist aber offenbar mittlerweile so weit. Und ob das dann auf iranischen, iranische Hilfe zurückgeht oder nicht, das kann man, glaube ich, im, im Moment noch nicht wirklich abschließend beurteilen dass sie diese Raketen offenbar in größerer Stückzahl selber im Gazastreifen produzieren kann. Also wenn man den Vergleich jetzt mal zieht, im Krieg 2014 und den drei Wochen, die dem vorausgegangen sind, sind insgesamt 4.500 Raketen gegen Israel abgefeuert worden. Und jetzt haben wir äh, heute Morgen äh, nach Angaben der israelischen Armee fast 1.100 schon gehabt, also 1.050 haben die gezählt. Davon sind 850 äh, auf israelischem Territorium niedergegangen. Das zeigt schon, dass sie da sehr massiv ähm, äh, Raketen feuern, offenbar mit dem Ziel eben, und das hat ein paar Mal auch äh, Erfolg gehabt, ähm, die israelische Raketenabwehr zu überwinden.
0: Wie verhält sich eigentlich Damaskus?
1: Syrien spielt jetzt direkt in dem Konflikt keine große Rolle. Syrien steht natürlich in einem feindschaftlichen Verhältnis zu Israel. Da geht es vor allem um die Besetzung der Golanhöhen. Äh, Syrien ist natürlich für Organisationen, die Israel feindlich gegenüberstehen, äh, mittlerweile ein wichtiges Stationierungs- und Aufmarschgebiet. Dort sind äh, Einheiten der iranischen Revolutionsgarden, die versuchen Produktionsstätten für Raketen aufzubauen. Dort ist die Hisbollah, die dort von den Raketen äh, profitiert oder mit Raketen versorgt wird. Und das sind natürlich Akteure, die jetzt sehr genau beobachten, wie diese Konfrontation zwischen Israel und der Hamas ausgeht, weil wenn dort jetzt erkennbar wird, dass bei einem massiven Raketenbeschuss äh, eben dieses israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome in erster Linie ähm, nicht mehr in der Lage ist, äh, einen Großteil der Geschosse eben abzufangen und es direkte Treffer äh, in zivilen Gebieten gibt, äh, dann werden die natürlich für ihre militärischen Strategien Rückschlüsse daraus ziehen und die Hisbollah ähm, hat nach israelischen Schätzungen mehr als 150.000 Raketen im Libanon gelagert, ähm, die natürlich äh, primär sich gegen Israel richten. Mhm.
0: Aber könnten diese neuen Partner von Israel denn in der arabischen Welt
1: jetzt bei der Deeskalation des Konflikts eine Rolle spielen? Naja, ich glaube, das sind vor allem Ägypten und Katar, äh, die also Ägypten hat ja schon lange äh, diplomatische Beziehungen und einen Friedensvertrag mit Israel, genauso wie Jordanien. Äh, ich weiß nicht genau, wie, wie sehr zum Beispiel jetzt die Emiratis da einwirken können, weil die haben, die haben äh, keine Beziehungen zur Hamas und vermitteln oder jetzt auf eine Deeskalation hinwirken kann man im Moment eigentlich nur, wenn man mit beiden Seiten reden kann die Emiratis werden sicher ihre Missbilligungen äh, vor allem für das, was in Jerusalem da vor sich geht, irgendwie in, in Israel deponieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie jetzt zum Beispiel damit drohen, die diplomatischen Beziehungen wieder abzubrechen.
0: Das war Paul Anton Krüger, mein Kollege von der SZ. Und der Nahostkonflikt findet inzwischen auch einen absurden Widerhall in Deutschland. So wurden für Synagogen in Bonn und Münster israelische Flaggen angezündet. Jüdische Einrichtungen werden jetzt auch hier noch stärker beschützt. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Österreichs Justiz ermittelt gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und zwar wegen einer mutmaßlichen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Kurz und sein Büroleiter werden nun als Beschuldigte in den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft über die mögliche Käuflichkeit der türkisblauen Regierung geführt. Auch der Finanzminister und Kurzvertraute Gernot Blümel stehen seit Monaten im Fokus der Staatsanwaltschaft. Außerdem muss das Bundeskanzleramt nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs jetzt auch Akten und E-Mails an den Ausschuss übergeben, deren Auslieferung Kurz bisher verweigert hat. Bisher sind nur die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson für alle Menschen ab 18 Jahren freigegeben. Jetzt preschen Baden-Württemberg und Bayern vor. Ab Montag sind alle Impfstoffe bei Hausärzten frei verfügbar. In den Impfzentren soll es jedoch bei den bisherigen Verfahren mit Priorisierungen bleiben. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat diese Freigabe kritisiert. Solange es nicht genügend Impfstoff gebe, setze die Politik mit einer solchen Entscheidung einen Spaltpilz in die Gesellschaft. Neben der millionenschweren Maskenaffäre ermittelt die Staatsanwaltschaft auch noch wegen einer anderen delikaten Sache gegen mehrere Politiker von CDU und CSU. Sie sollen für den aserbaidschanischen Autokraten Aliyev Abstimmung im Europarat beeinflusst haben. Worum es bei der sogenannten Aserbaidschan-Affäre genau geht, erklärt mein Kollege Hannes Munzinger in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts das Thema. Mehr dazu auf sz.de-das-thema. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.